0: Hallo und herzlich willkommen hier zu deiner Verbindungszeit, meinem Podcast für dein Familienleben. Ich bin Maria Abel, Ehefrau, Mama, Kinder besser verstehen Kursleiterin und Bindungs- und Beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin. Und wie immer freue ich mich, dass du heute eingeschalten hast und bei dieser Folge wieder dabei bist. Ich habe heute ein ja, tolles Thema dabei, glaube ich, und ähm, ich hoffe, dass es viele Eltern erreicht und für viele Eltern einfach auch hilfreiche Impulse dabei sind. Denn heute geht es nämlich um das Thema, wenn Kinder uns unterbrechen. Was können wir tun, wenn uns unsere Kinder unterbrechen? Warum unterbrechen sie uns eigentlich ständig? Warum funktioniert das nicht, wenn wir ihnen das sagen, dass wir das nicht wollen? Und wie können wir damit bindungs- und beziehungsorientiert umgehen? Denn wie wir natürlich wissen, steckt ja hinter diesem Verhalten ein Grund, ein Bedürfnis. Ähm, ja, und das möchte ich gerne heute mit dir, für dich in dieser Folge besprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich freue mich total, wenn du mir schreiben magst, wie dir die, Vol wie dir die Folge gefallen hat, was du für dich daraus mitnehmen konntest und ob es vielleicht bei euch auch noch andere Dinge gibt, die ihr tut, damit euer Kind... Euch als Eltern nicht immer wieder unterbricht und jetzt erstmal ganz viel Spaß. Ja, wenn Kinder uns unterbrechen, ist ja das heutige Thema. Kommunikation finde ich ist sowieso ein ganz wichtiges Thema, allgemein was ähm, ja, unsere Beziehungen, unsere Verbindungen miteinander angeht und. Mir fällt immer wieder auf, wie wichtig es einfach ist, dass wir selber in unserer Kommunikation achtsam sind und auch wertschätzend sind und, ja, und dass wir auch dahingehend unsere Kinder nicht wirklich trainieren können, wenn wir ihnen etwas anderes vorleben als das, was wir sagen, weil Kinder, ja, machen uns ja wirklich alles nach und, Sie tun meistens nicht das, was wir sagen, sondern das, was sie sehen und fühlen, weil das meistens das ist, was dann wirklich ähm, uns entspricht. Höflichkeit in der Kommunikation ist ja auch so ein Thema, was mir als Mama wichtig ist, was mir als Mensch einfach auch wichtig ist. Ich gehe gern mit anderen Menschen höflich um, ähm, lasse die Menschen ausreden versuche zuzuhören, ähm, ja, gelingt mir nicht immer ganz so gut im Alltag, das ein oder andere rutscht auch mal wirklich durch, aber so grundsätzlich, ähm, ja, ist es mir einfach wichtig, meinem, Ge meinem Gegenüber da auch zu zeigen, dass ich ihn wertschätze mit meiner Aufmerksamkeit und mit meiner Art und Weise der Kommunikation. Und dazu gehört es natürlich auch, jemanden ausreden zu lassen ähm, oder jemanden nicht zu unterbrechen. Bei unseren Kindern passiert das immer wieder, gefühlt ständig und vor allen Dingen immer dann, wenn wir eigentlich gerade was anderes für uns Wichtiges zu tun haben. Also ich weiß nicht, wie das vielleicht bei euch ist. Bei uns war es ganz häufig so, sobald wir uns abends ähm, dann an den Tisch gesetzt haben, um gemeinsam zu essen und mein Mann und ich auch das ein oder andere gern besprechen wollten, ähm, sind wir kaum zu Wort gekommen, ähm, wurden ständig unterbrochen, weil die Kinder einfach auch ihre Erlebnisse erzählen wollten, ihre Fragen loswerden wollten. Und das war teilweise ganz schön anstrengend, da geduldig zu bleiben, ruhig zu bleiben und auch immer wieder von vorne anzufangen, ähm, ja, wenn wir Erwachsene da immer wieder unterbrochen wurden. Unseren Kindern fällt das häufig ganz, ganz schwer zu warten, wenn sie etwas sagen wollen. Sie sind aufgeregt. Sie wollen das, was sie sagen wollen, natürlich unbedingt loswerden, weil es ist natürlich wichtig, dass sie das sagen. Und das Warten, bis wir Erwachsenen fertig sind mit irgendetwas, fällt unseren Kindern auch unglaublich schwer. Bei Kindern ist es auch so, dass bis zum zweiten Lebensjahr das Kurzzeitgedächtnis noch nicht voll entwickelt ist und sie somit die Sachen einfach auch schnell wieder vergessen. Und daher ist es auch, ja, total notwendig, dass sie ihre Sachen einfach schnell loswerden, damit sie sie nicht vergessen. Und für unsere Kinder ist es ja auch so, dass was sie im Kopf haben, das, was sie sagen wollen, das, was sie erlebt haben, ist wichtig für unser Kind. Also diese Abstufung, ähm, das ist jetzt wichtiger als das oder das ist jetzt wichtiger als das, das passiert ja erst sehr viel später. Wenn unsere Kinder so drei bis vier Jahre ungefähr alt sind, können sie sich einen kurzen Zeitraum etwas merken und das dauert ja einfach einige Jahre, bis wirklich die Merkfähigkeit da ist, aber also man kann so sagen, ungefähr in der Grundschule können dann Kinder schon auch ein paar Minuten abwarten, und es dauert natürlich dann auch, ähm, bis das Verständnis vorhanden ist, zu unterscheiden, was ist jetzt wichtig für meine Eltern, wie wichtig ist das, was ich jetzt sagen will, wobei auch das natürlich total subjektiv eingeschätzt werden kann. Ja, Dinge, die für uns nicht so wichtig erscheinen, sind dann auch für einen Zehnjährigen total wichtig und der will das unbedingt loswerden. Also auch da ja, es ist es natürlich gut, wenn wir als Eltern das auch immer wieder uns bewusst machen, dass die subjektive Wichtigkeit natürlich auch nochmal eine ganz andere sein kann. Und hinzu kommt ja dann häufig auch noch, dass für uns, also wenn wir uns dann zum Beispiel am Familientisch treffen zum Essen, dass wir als Eltern da, glaube ich, auch immer wieder eine recht hohe Erwartung auch an unsere Kinder haben, dass sie geduldig abwarten, bis wir sie fragen oder bis sie dann drankommen mit dem Reden. Unsere Kinder sind natürlich auch total aufgeregt, gerade wenn jetzt der Papa vielleicht den ganzen Tag weg war oder die Mama war den ganzen Tag arbeiten. Und es gibt so vieles, was man gerne erzählen möchte oder... Wenn wir zum Beispiel am Wochenende Besuch haben, zum Kaffee trinken, Tante Onkel ist da. ja und die Erwachsenen die wollen natürlich wieder ihre langweiligen Gespräche führen. Und ähm, ja, die Kinder möchten aber auch gerne ihrer Tante oder ihrem Onkel erzählen, was jetzt gerade für sie wichtig ist, dass sie gelernt haben, mit dem Fahrrad irgendwelche Treppen runterzufahren oder, dass sie irgendwas Neues, Cooles bekommen haben oder was auch immer. Und wenn unsere Kinder aufgeregt sind, fällt es ihnen natürlich einfach auch schwer, dann abzuwarten. Ich finde, das sind schon Dinge, wenn wir uns das so klar machen und auch und, und das uns auch so bewusst ist, dass wir dann häufig schon die Perspektive wechseln können und unseren Kindern nicht unterstellen, dass sie dieses Unterbrechen immer wieder mit Absicht machen. Auch das ist ein Lernprozess und auch dieser Lernprozess dauert einfach ein paar Jahre. Und ehrlich gesagt, ich kenne auch den ein oder anderen Erwachsenen, dem es immer noch schwer fällt, jemand anderen wirklich ausreden zu lassen. Und ich glaube, wir kennen das auch von uns selber, wenn wir selber aufgeregt sind, impulsiv sind, auch dann fällt es uns schwer, uns zurückzuhalten. Wir hatten natürlich schon ein paar Jahre Training, das fehlt unseren Kindern allerdings noch und wir dürfen sie da auf diesem Weg begleiten. Wie kann denn jetzt diese Begleitung aussehen? Und da möchte ich jetzt gerne ein paar Impulse mit dir teilen und ja, würde mich freuen, wenn du vielleicht das eine oder andere für dich da mitnehmen kannst. An erster Stelle steht wie immer natürlich, dass wir als Erwachsene die Kommunikation vorleben. Das heißt, dass wir selber uns gegenseitig aussprechen lassen. Dass wenn wir jemanden unterbrechen, dass wir vorher kurz sagen, es tut mir leid, ich weiß, ich unterbreche dich gerade, ich wollte kurz das und das sagen. Oder auch, dass wir unsere Kinder nicht immer wieder unterbrechen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass wenn sie uns etwas erzählen, sondern auch ähm, sie nicht zu unterbrechen, wenn sie gerade mitten im Spiel sind, mitten in einer Tätigkeit. Mir ist dasselbe, als ich das zum ersten Mal gehört habe und ich mir das bewusst gemacht habe, ist mir selber erstmal aufgefallen, wie häufig ich meine Kinder in ihrer Tätigkeit unterbreche, wenn ich irgendwo hin will oder wenn ich irgendwie will, dass sie jetzt irgendwas aufräumen oder wenn ich ihnen auch nur kurz was sagen will. Also ich habe sie wirklich oft in ihrem Tag unterbrochen und auch das ist eine Art und Weise, jemanden in der Kommunikation seine Wertschätzung auszudrücken, wenn jemand mit etwas beschäftigt ist, dass ich mich dann behutsam näher, mich kurz ankündige oder eben warte, bis jemand fertig ist in seiner Tätigkeit. Kinder können natürlich sehr lange, sehr versunken in ihrem Spiel sein und manchmal geht es nicht anders, dass wir unsere Kinder unterbrechen. Und da finde ich dann ja die Art und Weise, wie wir das tun, ganz, ganz wichtig. Also, dass wir zu unserem Kind hingehen, dass wir wirklich auch, auch, Augenhöhe körperlich gehen, dass wir unser Kind sanft berühren, körperlichen Kontakt aufnehmen, so dann auch eine Verbindung herstellen können, dann auch kurz abzuwarten, hat mein Kind überhaupt mitbekommen, dass ich gerade da bin um dann zu sagen, du, ich wollte dir was sagen, hast du kurz Zeit für mich, zum Beispiel je nach Alter natürlich auch des Kindes. Also da wirklich unseren Kindern auch schon vorleben, dass wenn man jemanden unterbricht, dass man das behutsam machen kann und dass auch wir unsere Kinder nicht ständig unterbrechen. Was ich auch wichtig finde, ist, dass wir mit unseren Kindern auch ähm, ganz klar darüber sprechen, was ist denn eigentlich wichtig. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, weiß, ich habe ein Telefongespräch, dass ich dann mit meinen Kindern schon vereinbare, das Telefongespräch ist jetzt wichtig für mich, wenn ihr irgendwas braucht, wenn es wirklich etwas Dringendes gibt, dann bitte kommt zu mir, berührt mich ähm, und ich weiß dann, dass, dass ihr etwas wollt und ich kann dann das Telefongespräch zum Beispiel kurz unterbrechen. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich weiß, ich habe ein wichtiges Telefongespräch, dann lege ich das natürlich auch in Zeiten, wo ich weiß, da sind meine Kinder unterwegs oder ähm, mein Mann ist da und kann dann übernehmen zum Beispiel. Also auch, dass wir als Eltern da einfach auch vorausschauend unsere Telefongespräche oder Gesprächstermine vereinbaren. Was anderes ist natürlich, wenn... Irgendwie eine gute Freundin anruft, ein guter Freund oder die eigene Mama ist am Telefon oder was auch immer und man will einfach mal in Ruhe quatschen. Das ist für Kinder schwer, das auszuhalten, weil wir telefonieren ja dann nicht nur in Anführungsstrichen fünf Minuten, auch die können für Kinder schon sehr lang sein, sondern das ist dann manchmal ein Telefongespräch, was wirklich auch länger dauert. Und ich glaube, auch da ist es so, dass wir häufig eine hohe Erwartung an unsere Kinder haben, dass sie jetzt 15, 20, 30 Minuten sich mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigen, weil wir telefonieren wollen. Natürlich kann das auch für uns wichtig sein, dass wir jetzt mit einer guten Freundin telefonieren, weil wir sie irgendwie schon lange nicht mehr gesehen haben. Und auch da, glaube ich, können wir das planen. Ein bisschen vorausplanen und auch die Geduld unserer Kinder nicht überzustrapazieren. Was ich sehr, sehr hilfreich finde und was auch wir eine Zeit lang gemacht haben, ist, dass wir mit ähm, unserem Jüngsten ein Zeichen vereinbart haben, wenn er etwas sagen wollte und wir waren gerade im Gespräch und ich habe das selber mal in einem Blogartikel gelesen und ich fand die Idee einfach so toll. Das war auf nestling.org. Ich ähm, verlinke euch den Artikel auch in der Beschreibung. Ähm, und wir haben dann auch mit unserem Sohn vereinbart, dass wenn er etwas sagen will und wir reden gerade, dass er zu uns kommt und seine Hand auf unsere Hand oder auf den Arm legt, und dass wir dann auch mit ihm Körperkontakt aufnehmen und auch kurzen Blickkontakt, sodass er weiß, dass wir ihn wahrgenommen haben. Und dann konnten wir diesen Satz noch zu Ende sprechen und haben uns dann in der nächsten Möglichkeit unserem Sohn zugewandt und gesagt, du wolltest was sagen, was möchtest du sagen, ich kann dir jetzt zuhören. Und... Das braucht natürlich Übung. Das funktioniert nicht, wenn man das ein- oder zweimal macht. Nein, das muss man wirklich mit den Kindern üben. Und auch für uns Erwachsene, auch wir müssen das einfach üben. Ähm, ich finde das eine unglaublich wertschätzende Möglichkeit, unseren Kindern beizubringen, ähm, ja, dass sie abwarten, dass sie Geduld lernen und auf der anderen Seite, dass sie trotzdem sich bemerkbar machen können, dass so dieser erste Impuls, ich muss jetzt ganz schnell ähm, jemandem irgendwas sagen, dass, dass der schon mal erstmal abgegeben werden kann sozusagen durch diese Kontaktaufnahme. Weil das ist es ja, was unsere Kinder dann häufig auch suchen, wenn wir in einem vor allen Dingen auch längeren Gespräch sind, auch Telefongespräch, das ist dann die Nähe, die Verbindung wieder zu uns. Ja, wir wenden uns ja dann häufig relativ lange Zeit auch einem anderen Gesprächspartner zu und je kleiner unsere Kinder sind, desto blöder ist es natürlich, wenn die spüren, wir sind jetzt mit unserer Zuwendung und Nähe nicht bei ihnen und so finde ich das eine schöne Möglichkeit, dass sie da wieder den Kontakt auch zu uns herstellen können. Älteren Kindern kann man dann natürlich auch beibringen, dass sie dann, wenn sie was kurz sagen möchten, was Wichtiges sagen möchten, dass sie dann einfach kurz sagen, entschuldige, wenn ich euch kurz unterbreche, ich wollte nur sagen, dass... keine Ahnung, völlig egal was. Ähm, genau, aber denen das einfach dann so auch erklärt und das auch selber als Erwachsene den Kindern oder mit den Kindern auch gemeinsam so macht, wenn die sich mit Freunden unterhalten, dass man dann kurz sagt, entschuldige, wenn ich euch kurz unterbreche, ich wollte dir nur kurz sagen, dass. Ja, ich glaube, das sind ganz gute, hilfreiche Impulse und Ideen, wie wir unsere Kinder begleiten können, wertschätzend miteinander zu kommunizieren, jemanden ausreden zu lassen, jemanden nicht zu unterbrechen und... Wie so vieles ist das einfach auch ein Lernprozess. Und ich glaube, dass es für uns als Eltern erstens mal das schon hilfreich ist, das zu wissen. Und es auch hilfreich ist zu wissen, dass unsere Kinder uns nicht absichtlich unterbrechen, sondern dass da wirklich auch ein Grund dahinter liegt, dass sie es entweder entwicklungsphysiologisch noch nicht können oder eben der... Das bedürfnis nach verbindung nach nähe ganz ganz groß ist und sie uns dann deshalb unterbrechen und wir als eltern dürfen dann gucken wie wir dieses bedürfnis erfüllen um, anfangs für unsere kinder dann mit unseren kindern gemeinsam und ja wir ihnen ja somit auch wieder ganz wichtige sachen an die hand geben um gut für sich selber sorgen zu können Ja, das war die Podcast-Folge für heute. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, es war das ein oder andere für dich dabei. Ich würde mich ganz, ganz doll freuen, wenn du unter der Folge deine Erfahrungen, deine Erlebnisse mit uns, mit mir teilen magst. Vielleicht auch noch die ein oder andere Idee hast, wie ihr das zu Hause ähm, gemeinsam löst und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du die Folge teilst, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du meinen Kanal abonnierst und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, ich wünsche dir alles Liebe, bis zur nächsten Folge, bleib in Verbindung, deine Maria.